0: Olá, eu sou a Ludmere, coordenadora da Casa Espírita Luiz Picelli, aqui em Maringá, no estado do Paraná, no Brasil. Estamos fazendo a leitura do livro Renovando Atitudes, que constam mensagens ditadas pelo Espírito Hamed ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. Hoje o episódio intitula-se Um Impulso Natural. Hamed busca hoje fazer a interpretação com reflexão do capítulo 12, item 3 de o Evangelho segundo o Espiritismo e vai tecer seus comentários na esperança de que nós possamos renovar as nossas atitudes sobre a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem como objetivo fazer com que estudemos para que também reflitamos sobre a profunda sabedoria do Mestre, emérito conhecedor da psique humana, a qual ele, Jesus, sabia ser a fonte das causas reais dos sofrimentos. Então, vamos à passagem do Evangelho. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E Ramed traz a reflexão. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. Na investigação profunda da raiva, do rancor ou da ira, devemos considerar os poderosos e irracionais impulsos de agressividade, espontâneos e inatos na psique humana. São emoções ou formações psíquicas que o espírito partilha com o mundo animal do qual faz parte, e de onde evoluiu. A moderna teoria evolutiva deve mais a Charles Darwin do que a qualquer outro evolucionista, pois foi toda ela construída nas bases de sua obra intitulada A Origem das Espécies. Hoje está provado cientificamente que as criaturas humanas sofreram um processo de evolução extraordinário. Somente do hominídeo, Pré-histórico, denominado de Java, ou pitecântropos Erectus, até o homem moderno, transcorreram milhares e milhares de anos de desenvolvimento e aprimoramento do organismo do ser vivo. Dessa forma, não podemos separar a natureza de nós mesmos, pois também somos natureza, já que pertencemos aos mesmos departamentos da vida. Desde o mineral, vegetal, animal, até ao homem. Na natureza, tudo foi criado com um objetivo e função, porque nada do que está em nós está errado. O que acontece é que muitas vezes usamos mal, ou seja, não aprendemos a usar convenientemente e dentro de um senso de equilíbrio, as possibilidades mais íntimas de nossa alma imortal. Em nossos parentes distantes, os animais irracionais, existe o impulso do ataque e defesa. Manifesta-se também em nós esse mesmo impulso, denominado instinto de destruição. É ele uma das primeiras manifestações da lei de preservação, da sobrevivência dos animais em geral, e imprescindível para defendê-los dos perigos da vida. Nos dias atuais, o termo raiva talvez tenha sido interpretado como sendo somente crueldade, violência, vingança, quando na realidade significa primordialmente estado de alerta, visto que essa energia emocional nos aguça todos os demais sentidos para uma eventual necessidade de proteção e apoio a qualquer fato ou situação que nos coloque em ameaça. Esse impulso natural possibilita à nossa mente uma maior oportunidade de elaboração, percepção e raciocínio, deixando-nos alerta para enfrentar e sustentar as mais diversas dificuldades. Ativa nossos desejos de realização, impulsiona ações determinantes para rompermos a timidez e constrangimentos, encoraja-nos a nos colocar no meio social e estimula-nos à defesa-fuga diante de situações de risco. Em vista disso, entendemos que exaltação, irritação, melindre, raiva, ódio, violência ou crueldade fazem parte da mesma família desse impulso, bem como coragem persistência, determinação, audácia, valentia. Podemos sentir essas mesmas emoções em níveis diversos de intensidade, de conformidade com o nosso grau de evolução, conceituando esse ímpeto com nomenclaturas diversificadas. A etimologia da palavra emoção significa movimento para fora e pode ser conceituada como sendo... Movimento que sobe ou emerge em face de um possível estado de prazer ou dor. Emoções de construção, assim denominadas a simpatia e o afeto, aparecem com a antecipação do prazer. Já as emoções de destruição, também conhecidas como raiva ou irritação, surgem com a antecipação da dor. Destruição e construção, isto é, raiva e prazer, são os grandes impulsos de onde derivam todos os demais. Os instintos de construção e destruição são as fontes primitivas às quais todo o processo da vida está ligado e, por certo, o seu controle e direcionamento darão um melhor ou pior curso em nossa existência e em nosso crescimento pessoal. Portanto, quando ao ser humano é negado o direito de expressar sua raiva ou prazer, castrado nos seus primeiros anos de vida, torna-se uma criança indefesa, com tendência a ter uma personalidade tímida, medrosa e passiva. Já as tolerâncias ilimitadas dos pais nessas áreas induzirão o um menor a se confundir com o uso de seus impulsos de agressividade e afeto, podendo atingir igualmente, em seu estado adulto, comportamentos apáticos e demonstrar uma enorme falta de iniciativa, infantilização ou superlativa dependência do lar. Grande parte dos professores, tios, pais e avós mantém uma forma de visão preconceituosa e obstinada sobre a raiva, soterrando os instintos inatos da criança, castigando-a e vendo-a como criatura má e imperfeita, a qual atribuem atitudes reprováveis. Por acreditarem que tais energias emocionais sejam completamente condenáveis e inadmissíveis, é que forçam os pequenos a ser, a qualquer preço, adaptados e bem comportados à maneira deles, isso irá gerar mais adiante posturas de isolamento e distanciamento dos adultos, por lhes ter sido negado o exercício de aprender a comandar suas mais importantes e primitivas emoções. Na contenção da raiva no adulto, notamos o escoamento do instinto para outros órgãos do corpo físico. Surgindo assim a somatização com o aparecimento neles dos primeiros sinais de doença, pois para lá que a energia reprimida se transferiu e se localizou. Em outras situações, as manifestações do descontrole dessas energias geram crises de fúria, predisposições ao suicídio, apatias, acerbações sexuais, paralisias histéricas, sentimentos de culpa, fobias e outros tantos transtornos espirituais e mentais. Todas as vezes que somos incomodados ou defrontados com agressores, o impulso de raiva vai surgir. Ele é automático, é nosso estado de alerta, que nos vigia e que nos defende de tudo aquilo que pode nos comprometer ou destruir. As criaturas mais amadurecidas, contudo, os impulsos instintivos moldaram-se à sua mentalidade superior e elas passaram a controlá-los, canalizando-os de forma mais adequada e coerente. Esses dois impulsos fundamentais, o prazer e a raiva, nestes mesmos indivíduos, foram depurados em seus estados primitivos atividades eróticas e violentas, e transformados nas atividades das áreas afetivas e de iniciativa com determinação. Essencialmente, porém, é preciso dizer que o ato de transformação do impulso de destruição não requer a anulação ou a extinção dele em nossa intimidade, e sim o aprendizado de transmutá-lo observando o que diz literalmente a palavra transformação, oriunda do latim trans, quer dizer, através de forma, o modo pelo qual uma coisa existe ou se manifesta. e Iatio, ação, entendemos então, por fim, que através de novas ações mudaremos as formas pelas quais a raiva se manifesta, sem todavia aniquilá-las ou exterminá-las. Com essa visão, a proposta salutar de canalizar e sublimar a agressividade é promover-nos profissionalmente, criando atividades educativas, usando práticas do esporte e outras tantas realizações. Todos aqueles que se dedicam às atividades nas áreas da criatividade, como poetas, pintores, oradores, escultores, artesãos, escritores, compositores e outros fazem parte das criaturas que direcionam seus impulsos de agressividade para as artes em geral, sublimando-os. Por sua vez, o que se exercitam fisicamente constituem exemplos clássicos daqueles que escoam naturalmente para o esporte sua energia de raiva. Outros tantos a transformam, redirecionando-a para as atividades, junto aos carentes, nas obras e instituições de promoção e assistência social. Quando as crianças insistirem em cortar, destruir, quebrar, arrancar, esmagar, torcer, bater ou amassar, estão apenas manuseando suas emoções emergentes de raiva, ou seus impulsos agressivos, para que saibam usá-los no futuro com controle e conveniência. Em vez de censurá-los e criticá-los, devemos oferecer-lhes um material adequado para que essas manifestações possam ocorrer plenamente, sem desabores ou demais prejuízos. Desse modo, amar os inimigos não é pós-ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Nossas emoções são energias que obedecem às leis naturais da vida, são previstas nos estatutos da lei de destruição e da lei de conservação e agem mecanicamente, pois são disparadas ao detectarmos nossos adversários. Não obstante, o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente de um amigo. Quer dizer, a emoção energética da raiva ativa a glândula suprarrenal, que libera adrenalina no sangue. O coração acelera, a pressão arterial sobe, a respiração se intensifica, os músculos se contraem, daí sentimos essa sensação estranha e incômoda. Em síntese, amar os inimigos ou adversários na interpretação do ensino de Jesus, não é nutrir por eles ódio ou qualquer propósito de vingança, nem mesmo desejar-lhes mal algum. Acima de tudo, o Mestre queria dizer que nossas emoções inatas de raiva, em nosso atual contexto evolutivo, não querem, em verdade, destruir nada do que está fora de nós, como se fazia nos primórdios da evolução. Ao contrário, elas querem nos defender, destruindo conceitos, atitudes e pensamentos dentro de nós, os quais nos tornam suscetíveis e vulneráveis ao mundo e, consequentemente, nos fazem ser atacados, machucados e ofendidos. Só temos a agradecer a Ramete trouxe um item maravilhoso, que é um impulso natural, o nosso impulso natural. Mas estamos aqui para refazer, remexer nesses impulsos. Conhece a tal da reforma íntima? Pois é, é toda esta mensagem. Vamos ouvi-la novamente? para que possamos entender como fazer a reforma íntima? Olha, pegue daí, vamos lá, porque as armadilhas do nosso ego, as nossas presunções de ilusão, as dependências, inseguranças nossas, nossas falsas vocações, nossas tendências más, podem ser identificadas com clareza, se nós as examinarmos com atenção em todos os limites fazendo uma autoobservação da nossa vida em nós e fora de nós mesmos. Então vamos lá, esse livro tem a intenção de contribuir para que todos nós possamos reflexionar sobre os porquês das atitudes humanas a fim de podermos entendê-las em seus diversos matizes comportamentais e, como consequência, melhorarmos as nós mesmos Reconstruindo-nos ou transformando-nos interiormente para que o Reino dos Céus se identifique em nós e em toda a humanidade. Visite nosso site www.celp.com.br Te aguardo por lá para que possamos fazer este levante das nossas atitudes e nos ajudarmos uns aos outros para voltarmos ao Pai Maior com mais sabedoria. Grande abraço!